0: que maravilha muito boa noite amigo ligado aqui na pelotência a rádio que todo mundo ouve a partir de agora está no ar o atualidade esportiva segunda edição 18 horas dois minutos 18 horas e dois minutos segunda-feira dia 13 de dezembro de 2021 A temperatura em 26.1, 84% a umidade relativa do ar, 28.6 é a sensação térmica, hein? A calor, hein? Ah, calor, hein? Ai, meu Deus do céu. Ah, calor. Vai chover, né? Vai chover, né, Paulo Coco? Vai chover, vai chover. Hoje o vai, vai ter um pouquinho de chuva aqui na Princesa do Sul. Siga Pelotense nas redes sociais, arroba Pelotense 620 oficial no Instagram, radiopelotense.com.br é o nosso site, além do que você pode também acompanhar a Pelotense no Twitter, que é o arroba Rádio Pelotense, e também no Facebook, facebook.com.br radiopelotense. E participar aqui da nossa programação através do nosso WhatsApp 53, código diário 984311620. Com Paulo Couto na central técnica, na central de gravações o Edirilson Salóis, a supervisão do time técnico é do Valdir Chilim, Coordenação de Esportes Caldenem Gomes, direção executiva Luciana Marcos, direção geral Paulo Góes. Aqui falamos para assados e vinhos Moreira, qualidade patrão em carnes dos açougues Moreira, servida com saboroso tempero caseiro. Diariamente, inclusive, em domingos e feriados, na rua João Jacobo Ani, 181, bairro Trezenas, faça sem -se encomenda pelo 3228-8514. Solar com baterias e elétrica aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita. A promoção de baterias a partir de R$ reais. Na Duque de Caxias 144, telefone 32214622. Transportadora Fonseca Junior Nevap TVUPT por você. Ligue 3878 é, 7007. Transportes e Comercio com segurança, economia e pontualidade. 300 meg Wi-Fi mais por R$ 99,90 só na Yellow Friday da Uzir. Liga ou chame seu Uzir 0800 494 2030. Vem conosco Posto Petri. Abasteça 100 reais e ganhe uma lavagem no seu carro. Posto Petri, combustíveis de qualidade no caminho da Praia do Laranjal, na Avenida Adolfo Fetter, 1997. Pronto? Segue soluções em proteção. CPI você encontra aqui na Avenida 25 de julho, 71-300, pelo telefone 3271 mil Nos acompanhe nas redes sociais. Adquira o um plano aposentado e se você é dos Correios ou CE, é, faça o cadastro com 75% off. Todas as especialidades médicas, exames elétricos e check-ups de gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabelas de descontos. Ligue 3325 0800, 33 0303. Saúde do povo, eu tenho e você tem? Também conosco o Promoção Natal mais próximo Embaixador. Passagens para viajar entre Pelotas e Porto Alegre. Por apenas R$ 50,00, é... vá até a sede da Embaixador na Rua Garibaldi 660 e garanta a sua, mas não perca tempo, é só enquanto durarem os vouchers promocionais, consulte as informações de regulamento no setor de vendas ou nas redes sociais, Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade! 18 horas e 5 minutos, 18 horas e 5 minutos, é hora da gente tirar os destaques do programa. Começamos pelo lado do Brasil, né? O Chavante que vive aí a expectativa da apresentação, que será na quarta-feira, dia eh, 15 às 18 horas, no Estádio Bento Freitas. Direção Rubro negra espera anunciar pelo menos mais um jogador contratado até a estreia, até a apresentação. Espera estar com 90% do elenco já apto a fazer o primeiro dia de atividades no estádio Bento Freitas equipe rubro-negra no sub-20 que começa a decidir o estadual nesta terça-feira a partir das 13h30 da tarde no estádio Bento Freitas, claro, com o acompanhamento da equipe 10 da Pelotense. Você vai acompanhar aqui todos os detalhes de Internacional e Brasil, Brasil Internacional. O jogo é no estádio Bento Freitas. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o técnico Felipe Sudré técnico do Sub-20 do Brasil para falar da expectativa do jogo de amanhã. Lembrando que o Brasil joga nessa terça, folga na quarta e na quinta-feira já tem o um jogo diante do Internacional lá na morada dos Quero Quero está valendo o título do Estadual Sub-20. Chavante também conhece possíveis adversários da primeira fase da Copa do Brasil a equipe rubro-negra está no pote C e vai enfrentar times do pote G daqui a pouquinho a gente vai trazer detalhes a respeito disso Marcelo Pellegrinotti, agora traz os destaques pelo lado da dupla Farpel Alô Marcelo, tudo bem? Boa noite Não temos o Marcelo? Ainda não, Sei o Marcelo Pelegrinotti, então daqui a pouquinho então, a gente vai trazer aí os destaques pelo lado da dupla Farpel, Caldenay Gomes, a gurizada do Sub-20 conseguiu aí... Uma vaga na decisão do estadual. Isso é muito importante, né? Um trabalho que está sendo retomado. O Brasil fechou aí uma parceria e, num curto espaço de tempo, o Brasil já obteve é, um resultado satisfatório que é chegar numa final de estadual, Cadê Gomes? Tudo bem? Boa noite.
1: Alô, Rodrigo. Agora, Agora sim, sim. boa noite. É, o, o Rodrigo, é, embora em categoria de base, né, o, o, o fundamental, né, a essência seja a formação de jogadores, mas a conquista de resultado, é, ela atesta a qualidade do trabalho, né? E, e o Brasil está tendo é, resultado, né? No sub-20 chegando à final. Então, é uma é, conquista importante, até porque é aquele último estágio de formação do jogador. O jogador começa a se preparar para ingressar eh, no grupo principal. Aliás, começa não, ele está concluindo esse processo eh, de formação. Então, são jogadores que poderão eh, estar, já na próxima temporada, aqueles mais prontos, né? Eh, sendo utilizados pelo técnico Gerson eh, eh, Testoni. Então, realmente é um, um momento importante, né? chegar a uma final uh, e, e também formar esta mentalidade uh, vencedora dos meninos, né? uh, acostumá-los a, a jogos, a decisão, tudo isso é importante. Embora sem desconsiderar a principal finalidade, que é a formação de jogadores, mas é melhor formar vencedores. Né?
0: É verdade, né? principalmente isso, né? formar é, vencedores e por isso que né, a gurizada aí está se preparando, hoje foi apenas um trabalho é, na, com gelo, né, um trabalho com gelo, o regenerativo, né, o famoso regenerativo, jogadores alguns foram a academia, então trabalho mais leve, então daqui a pouco a gente vai conversar aí com o Felipe Sudré, técnico do Grêmio Esportivo Brasil. Já temos aí o Marcelo Pelegrinotti, em condições para
2: trazer aí os destaques pelo lado da dupla Farpel, Marcelo, boa noite. Boa noite, agora sim, um grande abraço
0: Tivemos uma queda aí com o Marcelo, né? Tivemos uma queda aí com o Marcelo e seguidinha... Oi, Rodrigo. Agora sim, agora sim. Vai lá, Marcelo.
2: Boa noite, agora sim, Rodrigo Oliveira, Caldenei Gomes e ouvintes do Atualidade Esportiva Segunda edição. Daqui a pouco, Gregori Macedo, técnico do Farroupilha, estará conversando conosco e também novidades, informações do Pelotas, que tem uma semana de expectativas. Maravilha, maravilha. Então, aí os destaques
0: da dupla Farpel. Daqui a pouquinho, nós vamos ter aí... Ah, os destaques ampliados pelo Marcelo Pellegrinotti. Aqui o Grêmio, desligou o Marcelo Oliveira, coordenador técnico desde o final de 2020. Thiago, é, e Tiago Gomes, auxiliar técnico permanente desde meados de 2021. Então, o Tiago Gomes não é mais auxiliar técnico do Grêmio, assim também como o Marcelo Oliveira não é mais coordenador técnico. O Denis Abraão segue como o vice de futebol, e o Wagner Mancini seguirá como técnico do Grêmio. O... Claro que ainda está recente, né,
1: o... o Rodrigo, diga. É... antes do seu questionamento aí, uma questão em relação ao Thiago Gomes. Eu acho que ele mudou de status, né, é. É, com essa passagem pelo Grêmio e tal, dirigindo o time algumas vezes é, interinamente. Uh, agora é um técnico interessante, né? Sim. Para time médio, aí, eu digo que mudou de status, eu acho que ele fica fora do alcance uh, da maioria dos times do interior. Mas para times médios, é um técnico uh, com capacidade.
0: É, a Série B do Campeonato Brasileiro, ela é interessante é, aí para esse mercado. Esse é o mercado, né? Para é, ele. É, ele é, a não é. ser que
1: ele hum, faça a opção para continuar trabalhando com jovens, né, em grandes clubes.
0: É, o o trabalho dele foi extremamente importante, né, na transição do Grêmio, é, e sempre revelando jogadores importantes, né? Ele ele tava aí como desde a saída dele aqui do Pelotas, né? Ele acabou tendo essa essa, esse papel fundamental aí que era um, um, um técnico aí da transição. Mas a minha questão em relação aí a Denis Abraão e a, e a continuidade de Wagner Mancini como técnico é, do Grêmio, o um, torcedor do Grêmio um, tá dividido, né? Mas a maioria, a maioria pelo que a gente olha aqui pelas redes sociais, não queria a permanência do, 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 do Wagner Mancini. É... Um, um, um começo de trabalho, um recomeço ou continuidade de um trabalho depois de um rebaixamento. A pergunta é, tem condições de ter continuidade de trabalho após o rebaixamento e da forma como foi o Grêmio?
1: É uma questão bancada pelo Denis Abraão, né? Sim. Porque... É, e, e vai mais ou menos ao encontro daquele discurso de que não há terra arrasada no Grêmio. Bom, eu acho que para um grande clube, com a capacidade do Grêmio de é, de investimento, de estrutura toda essa grandeza de, de história do Grêmio ser rebaixado para a série B é terra arrasada sim não tem outra condição a não ser terra arrasada é, mas dentro desse discurso de amenizar o impacto do rebaixamento há uma decisão de bancar o Wagner Mancini eu acho que já começa é, acho não, com certeza né? é, vai começar o ano de 2022 é, desgastado terá que fazer uma campanha perfeita, já no campeonato estadual e nas competições como Copa do Brasil e tudo mais, terá que ir avançando com perfeição para resistir, né? para cumprir o contrato. Porque qualquer tropeço, toda esta lembrança do fracasso, Embora não tenha sido o único uh, do Wagner Mancini, mas dos três, dos quatro treinadores do ano, uh, mas uh, essa lembrança ela vai voltar à tona, então já começa o ano de 2022, a temporada de 2022, com enorme desgaste.
0: É verdade, já começa com um enorme desgaste. a porque a gente vai passar aqui também o sorteio, né, da da dos da, de final da Liga dos Campeões. Agora, quem acha que é, o as vares acontecem só aqui no, no no Brasil, né, só a CBF, o Comebol? Hoje os caras protagonizaram uma 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 vars em primeiro mundo, hein? Que coisa! espetacular fizeram lá, tiveram que refazer o sorteio, enfim, não valeu o primeiro sorteio, que marcava ali PSG e, e, e Manchester United, né? o encontro, novamente, o duelo entre Messi e Cristiano Ronaldo, mas fica para uma outra oportunidade. 18 e 15 intervalo, e na sequência a gente retorna aqui na Pelotense. Tornamos ao Atualidade Esportiva, segunda edição aqui na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve. Para mais de 80 municípios em 10 quilowatts de potência e para o maniteiro via internet em radiopelotense.com.br. Lembrando que você pode acompanhar a Pelotense nas redes sociais, que é o Pelotense 620 oficial e também... No Rádio Pelotense no Twitter e facebook.com/barra Rádio Pelotense. Assados e Vinhos Moreira, Solar, com baterias e Alta Elétrica, Transportadora Fonseca Júnior, 300 meg Wi-Fi mais por 99,90 é só na Yellow Friday da Uzir. Posto Petri, combustíveis de qualidade no Caminho da Praia do Laranjal, na Avenida Adolfo Feter, 1997. É, pronto? Segue soluções em proteção. Seu IPI você encontra aqui na Avenida 25 de julho, 71, 300 Pelotas, o telefone três, dois, sete, um, quatro mil nos acompanhem nas redes sociais. E saúde do povo, adquira um, um plano aposentado, que se você é dos Correios ou se é, faça o cadastro com setenta e cinco por cento off. Todas as, as especialidades médicas, exames, elétricos, check-ups gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabelas de descontos. Ligue três três vinte e cinco, zero 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 três três cinco, zero três zero três. Saúde do povo, eu tenho e você tem? Marcelo Pellegrinotti, vamos aí atualizar as informações do
2: Grêmio Atlético Farroupilha Rodrigo Oliveira e ouvintes do Atualidade Esportiva segunda edição, o Farroupilha que empossou no último sábado, Fábio Costa Fábio Costa agora de forma oficial, é o novo presidente do Grêmio Atlético Farroupilha e já confirmou o novo treinador, trata-se de Gregory Macedo e é ele que está na linha conosco para conversar, para bater um papo sobre este novo desafio. Satisfação imensa, Gregory.
3: Boa noite. Boa noite, meu amigo Marcelo. Boa noite aos ouvintes aí. Tudo tranquilo.
2: Preparado para essa nova missão, esse trabalho tão importante que será ser treinador do Farroupilha na próxima temporada?
3: Preparadíssimo e e com fé e a certeza de que o trabalho vai ser bem feito e se Deus quiser o acesso vem aí para a divisão de acesso né botar o farroupilha onde ele merece estar né
2: Gregory para quem não te conhece ainda te apresenta aí para o torcedor quem é o Gregory Macedo
3: bom é, era preparador de goleiros né Marcelo trabalhei no, no farroupilha na, nas ocasiões de 2015 e 2017 Pois andei por é, Panambi, Imbituba, Santo Ângelo, Novo Horizonte e agora é, vem com a missão de, de ser o treinador da, da equipe profissional né, em busca do acesso, à divisão de acesso.
2: Como está sendo feito o planejamento? Como será formada a comissão técnica, Gregory?
3: Na verdade, a comissão te, técnica já está acertada. né Marcelo, ainda essa semana vai ser anunciada. É, são profissionais já que, que, que já atuaram inclusive pelo pelo próprio Grêmio Atlético de Farroupilha. Né? Estamos planejando, já temos alguns atletas pré-acertados e a princípio começaremos embora o campeonato comece em junho, nós começaremos o, os treinos na segunda quinzena de de janeiro já visando montar uma forte uma equipe forte e competitiva para a segunda dona gaúcha, né?
2: Como que você enxerga essa mudança diretiva, Gregory? Já que Farrubilha teve eleição, agora Fábio Costa é o novo presidente, o que que isso pode representar neste momento para o clube?
3: Olha, Marcelo, eu acho que, que foi muito importante, entendeu? É, porque o Fábio é um cara que empresário, né? Já, já tem uma visão diferente, né? É, pelo, pelo próprio planejamento do, do Fábio, do professor Alci, de futebol o ano todo, do Farroupilha não fechar, né, é, investimentos, já já tem, parece algumas parceiras já que devem ser anunciadas em breve, então acredito que o Farroupilha está em boas mãos e, e realmente será o ano da, da mudança no clube, né?
2: Inclusive, é, o desejo e a manifestação de disputar a terceirona, né, que hoje é denominada segunda divisão, e também a Copa da Federação Gaúcha de Futebol, a famosa Copa é, do segundo semestre. Como é que já está a montagem é, do elenco? Como será formada a base do Farropilha para as competições, Gregory?
3: Então, cara, é, realmente ah, nós vamos disputar a segundona e a Copa Federação Gaúcha né, onde nas duas competições com toda certeza entraremos forte né, é, com o um elenco para brigar realmente pelas primeiras posições uh, a composição já está sendo, do, do elenco já está sendo feita né, como te falei anteriormente nós já estamos é, fazendo pré-acertos com alguns atletas né, que só serão divulgados no momento da assinatura de contrato onde muitos desses atletas deverão é, ser emprestado para as divisões acima, né? Mas o nosso elenco vai ser é, experiente, né? Dentro da, da idade que que será permitida na segunda Segundona, será experiente e, e com certeza caras novas vão, vão surgir aí no, no Grêmio Atlético Farroupilha.
2: Como anda a situação da, da parceria com o Grêmio, Gregory?
3: Olha, Marcelo, essa informação eu não, não sei te passar, porque estamos recém nos integrando aos assuntos do clube, né? Então, não, não sei falar a respeito dessa situação.
2: Gregory, em relação ao elenco, quantos jogadores é o planejamento do Farroupilha para a temporada?
3: Olha, é, em torno do, de 25 a 28 atletas, dependendo da, da situação, dependendo de quantos atletas nós teremos... É, tem que emprestar, né? Mas o planejamento tem média de 25 atletas. Já tem
2: data para o início da temporada, Gregory?
3: Vai ser, vai ser acertado essa semana, Marcelo. Mas a princípio nós começaremos os treinos na segunda quinzena de janeiro.
2: O que é que o torcedor tricolor pode esperar do Gregory e do
3: Farrompilha para 2022? Olha, muita entrega, muita dedicação, é um clube pelo qual eu tenho um carinho enorme, que sempre me abriu as portas, né? Tanto é como atleta onde eu compus o elenco, é, é como preparador de goleiros, foi a minha primeira equipe profissional, né? Marcelo, então do Gregorio pode saber que vai ter entrega, dedicação e muita cobrança para com os atletas, para que nós honre a camisa do Grêmio Atlético Farroupilha e muita entrega dos atletas em de campo, um time de garra, de pegada e com total dedicação.
2: Gregory Macedo, novo técnico do Grêmio Atlético Farroupilha, muito obrigado pela sua participação. O microfone da Rádio Pelotense fica à inteira à disposição.
3: Muito obrigado. Agradeço a todos aí e esperamos contar com, com o apoio dos torcedores na beira do campo, nos apoiando, nos, nos incentivando.
2: Gregory Macedo, 30 anos de idade, é o novo técnico do Grêmio Atlético Farroupilha. Daqui a pouco eu volto, Rodrigo, para destacar mais informações. Só que agora do Pelotas. Daqui a pouco tem novidades pelo lado Áureo Cerúlio, Rodrigo. Maravilha, maravilha,
0: Marcelo Peregrino Então Daqui a pouquinho tá combinado, retorna aí para falar a respeito do Esporte Clube Pelotas. Caudemir Gomes, segunda semana, é, segunda quinzena, melhor dizendo, de, de janeiro, é que pretende aí o Farroupilha iniciar os treinamentos com a previsão de competição, a segundona, né? Começando só lá para junho, né? Muito tempo, né, Caldani?
1: É, aí está a minha curiosidade. Como será preenchido esses cinco meses e meio, pelo menos, de preparação? Porque o campeonato da segunda divisão, da terceirona, né? vai começar, está previsto eh, começar eh, no dia 5 de junho. Então como preencher esse período aí de cinco meses e meio? Os jogos amistosos, né, aqui na região, mas não tem muita alternativa assim não. Aquela ideia que o, eh, o, o vice de futebol... Eh, Alci Moraes apresentou de jogar com equipes eh, que estejam disputando outras competições, o calendário não permite amistoso, a não ser com o time B de Brasil time B de Pelotas acho muito tempo de preparação né? e, e, e tem um, uma outra questão é, não sei qual vai ser a, a relação profissional se desde início né, desde janeiro os contratos já estarão valendo ou será um período de avaliação dos jogadores ao longo desses cinco meses porque se os contratos é, estarão valendo com cinco folhas de pagamento pelo mesmo, pelo menos a, a ser pagas sem campeonato, sem compromisso oficial. É uma pré-temporada longa demais, né? Sem precedente para o Farroupilha, que sempre, historicamente, atrasou o máximo possível o início da preparação, né? Começando Sim. ali pouco tempo antes é, dos campeonatos. Não sei exatamente como é que vai ser feito esse longo período programado de preparação.
0: É o grande questionamento aí, né? O Gregory até salientou que o Forropeira pretende repassar alguns jogadores para outras divisões, divisões superiores, aí divisão de acesso. Acho que vai mais aglutinar mais esses jogadores. E vamos ver como é que vai se dar essa situação. 29 minutos estão faltando para as sete da noite e o intervalo resultado da loteria na sequência. Mais informações. Estamos de volta, esse é o Atualidade Esportiva, segunda edição, aqui na Pilotência Rádio, que todo mundo ouve. Para mais de 80 municípios, em 10 kW de potência, e para o mundo inteiro, via internet em radiopelotense.com.br. Você pode participar da Pelotense através do 984311620. É o nosso WhatsApp. É Assados e vinhos Moreira, a qualidade padrão em carnes dos açougues Moreira servida com saboroso tempero caseiro, diariamente, inclusive domingos e feriados, na rua João Jacoba Inim, 181, bairro Trezentas, faça sem comendo, pelo 32288514. Solar K, Baterias e Alta Elétrica, aceitamos todos os cartões, é entregue gratuita, promoção de baterias a partir de cento e quarenta reais, na Duque de Caxias, um telefone 3221 e dois Transportadora Fonseca Junior, é por você, ligue 3278 7007. sete transporte suas encomendas com segurança, economia e pontualidade. 300 mega e Wi-Fi mais por noventa e é só na Yellow Friday da UZIR, liga ou chame seu UZIR, zero 494. 2030. Abasteça R$ reais ganhe uma lavagem no seu carro, posto Petri, combustíveis de qualidade no caminho da Praia do Laranjal, na Avenida Adolfo Vetter, 1997. Um Pronto segue? Soluções e proteção. O seu EPI você encontra aqui, na Avenida 25 de julho de 71, Trezentas, é, Pelotas. O telefone é 3271-4000. Nos acompanhe nas redes sociais. Saúde do povo. Adquire um plano aposentado. E se você é dos Correios, ou CE, é, faça o cadastro com 75% off. Todas as especialidades médicas, exames, elétricos, check-ups gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa com tabelas de descontos. Ligue 3325 0800, 3325 0303. Saúde do povo, eu tenho e você tem! Promoção Natal mais próximo, Embaixador. Passagens para viajar entre Pelotas e Porto Alegre por apenas R$ reais. Isso mesmo, por apenas R$ reais. Vá até a sede da Embaixador, na Rua Garibaldi, número 660, e garanta a sua. Mas não perca tempo, é só enquanto durarem os vouchers promocionais. Consulte as informações de regulamento no setor de vendas e redes sociais. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de Verdade. 18 horas e 42 minutos, 18 horas e 42 minutos. Lembrando que nesta quarta-feira dia 15 de dezembro, 18 horas, tem a apresentação do elenco chavante para a temporada 2022. No comunicado aqui, né, da, da assessoria de imprensa do Grêmio Esportivo Brasil, diz o seguinte, aquele parente distante ainda nem veio passar o fim de ano e o Brasil já tem um grupo pronto de olho nos desafios de 22. Pois é, dezembro deixou de ser o mesmo vazio para o chavante. Pelo contrário, foram intensos dias para fechar contrato com quem está suando pelos nossos sonhos. Agora é, chegou a nossa vez de mostrar o calor, do qual os novatos certamente já ouviram falar. Mas só agora vão sentir. Dia 15, venha para a baixada. No ritmo da bateria de nossas torcedoras organizadas, vamos conhecer os atletas e as empresas parceiras que jogarão conosco. O chav é, Chavantada, leve também alimentos não perecíveis ou brinquedos para as ações é, de Natal do clube pode vir para casa e este ano vamos vencer serviço o que a apresentação é, do elenco para 2022 na Arquibancada Sul do Beto Freitas no dia 15 de dezembro às 18 horas então está o convite feito aí para a a comparecer amanhã no estádio Beto Freitas e acompanhar a apresentação do elenco rubro-negro o elenco rubro-negro que nesse momento conta com 12 jogadores contratados né? tem aqueles jogadores que permanecerão por terem contrato longo, dois jogadores que acabaram renovando o contrato, o Vitor Luiz e também o Enzo, goleiros isso aí já, já havia sido falado ainda antes do final da Série B do Campeonato Brasileiro e claro, aqueles jogadores que se destacarem ou que se, estão se destacando Destacando aí no sub-20. Entre eles, o Pedro Miritz, zagueiro, que é inclusive capitão do time, né? Esse tem contrato já profissional e vai integrar o time para a disputa do Campeonato Gaúcho e claro, além do Léo Ferraz, né? Que tem sido aí o goleador, um dos artilheiros do Brasil nesse Campeonato é, Sub-20. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho a respeito aí, né? Da decisão, o primeiro jogo, daqui a pouco a gente vai conversar aí com é, o Felipe, é, o Felipe, né, que é o técnico, né, da equipe do do Brasil, né? O Felipe Sudren daqui a pouquinho vai bater um papo com a gente. Olha só, o goleiro Vitor Brasil, os laterais direito, Douglas Pato e Netinho, os laterais pela esquerda, Gabriel Barabuja e Henrique Ávila, os zagueiros, Rafael Castro, Ellerson e Fernando, os volantes, Juan Carlos, os atacantes, Bruno Paulo e Luizinho, foram os contratados pelo Brasil. Vitor Luiz e Enzo, os goleiros permanecem, além do Neto, Pedro Mirit, o João Siqueira, o Léo Ferraz, o Luiz Felipe e o André Santos, e mais algum outro jogador que deverá ser puxado aí pelo Gerson Testoni para o elenco principal. que o Brasil já tem encaminhado, tem um meio acertado, né? tem um atacante de movimentação que também pode ser 9, que é o Paulo Vitor, e tem um outro atacante que tem característica mais de camisa 9. Pelo que a gente conseguiu aí de algumas informações, esse jogador pode ser o Thiago Santos, de 31 anos, jogador que está no Paysandu, está terminando o contrato dele lá no Paysandu e nos próximos dias ele poderá ser anunciado. O Brasil é, está aí negociando com esse jogador, pelo que a gente pôde saber, aí de informações. O Paulo Vitor tá resolvendo aí as questões dele com o Atlético Paranaense. Bom, o Brasil também conheceu, né? Os potes. Né, que, ou o pote que estará no sorteio da Copa do Brasil 2022. Lembrando que o Brasil né, garantiu a sua vaga na Copa do Brasil pelo ranking CBF. O Brasil é o 37º clube do ranking CBF. O Brasil está no pote C com o Sampaio Correia, Paraná Clube, operário é, de, do Paraná, o Guarani. Em São Paulo, o Criciúma, o, o, o Brasil, né, na 37 ª colocação, o Náutico, que é o 38 º Londrina, o Paysandu e o Figueirense. Né, são times aí habituados né, a jogar a Série B no Campeonato Brasileiro. O adversário, da onde vai sair? Vem lá do, do, do Pote G. E aí terá o Operário, de Várzea Grande, o Ceilândia, do Distrito Federal. O Real Noroeste do Espírito Santo, o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro, o Lagarto do Sergipe, o Trem do Amapá, o Maricá do Rio de Janeiro, que foi campeão da Copa Carioca, né? A Copa do segundo semestre, ocupa a duzentésima, quadragésima posição... No, no ranking, o Pouso Alegre de Minas Gerais, o Azures também de Minas Gerais, ou o Icasa, o Icasa que recentemente já teve aí, né, a, a disposição Calderney Gomes, a gente olhando aqui os adversários, né, o Brasil joga a primeira partida fora de casa né, lembrando que é jogo único e com a vantagem do empate, né, sim, joga por dois resultados a vitória e o empate né, o que talvez pese mais aqui, Calderney, é a questão é, da viagem, né, tirando o Azures, que é aqui no Paraná Aí nós temos o Maricá no Rio de Janeiro e o Nova Iguaçu no Rio de Janeiro. De resto, é Minas Gerais e lá pra cima, né?
1: É, agora, né? Sem menosprezo a esses um, possíveis adversários, até porque poucas informações ou quase nenhuma se tem sobre o momento desses times. Uh, o balizador aí é o ranking da CBF, né? E por isso estão divididos em potes. Mas. Uh, numa primeira análise, né? parece ser viável aliás o Brasil entra como favorito né? para avançar na competição. Claro que tem que ver como vai estar encaixado o time, tem a questão da viagem, joga fora de casa, mas joga inclusive com a vantagem é, do empate. Então não dá para garantir, né? não dá para contar com um dinheiro a mais pela participação na segunda fase mas que há uma grande possibilidade do Brasil alcançar a segunda fase da Copa do Brasil disso não há dúvida
0: é verdade, né? E lembrando né, que o Brasil está no, 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 terceiro, no terceiro escalão ali do, 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 em relação à cota, né? Então deverá receber em torno de 600 mil reais pela participação nessa primeira é, fase. Parece
1: que a, a participação na primeira fase, a verba já foi gasta. É, né? não, não foi é. antecipada já foi gasta. É, não. Eu, então é... O, o que vai entrar de, de dinheiro novo. É, se o Brasil se classificar é a, é a cota pela segunda fase, né? É
0: que é pela segunda fase que deve gerar em torno de um milhão e, e, e pouquinho, né? Um milhão e pouquinho deve gerar em torno da, da participação é, na segunda fase, o que torna também, né? Caudinei Gomes é muito atraente disputar a Copa do Brasil, né? Que nos últimos anos até na gestão do presidente Ricardo Fonseca, o Brasil sempre esteve disputando a Copa do Brasil. Esse ano, 2021, não disputou e que foi diferencial também. Né? O Brasil conseguiu, claro, obviamente não conseguiu zerar né, as contas, mas o Brasil chegou até a terceira fase e conseguiu ter um, um, um respiro, podemos dizer assim, um alívio nas questões financeiras. Né? E é importante o Brasil avançar. né?
1: A Copa do Brasil sofreu uma transformação nos últimos anos. Antes a Copa do Brasil surgia como a possibilidade de um clube menor de segundo até terceiro escalão chegar ao título, Sim. pelo formulismo e pela exclusão dos grandes clubes que estavam disputando a Libertadores Hoje se tornou praticamente impossível né? porque é. É, o, até os, os, os participantes da Libertadores ingressam mais à frente na competição então há um, um direcionamento para que Uh, a competição ganha apelo técnico uh, na reta final, ontem inclusive tivemos aí a, a primeira, o jogo da decisão entre o Atlético uh, Mineiro e o Atlético Paranaense por sinal o título praticamente ou já assegurado por antecipação pelo galo pela vitória de 4 a 0 ontem mas o, o que, é que mudou uh, para os clubes menores é a atração financeira né e essa progressão uh, de premiação na medida em que o time for evoluindo uh, no campeonato. Então, tecnicamente, uh, há pouca perspectiva de um avanço, de, de surpreender, de chegar lá nas fases é. quentes da competição um time menor. Mas tem esta este atrativo, esta rentabilidade financeira que é interessante. É. Então, é, é tentar ir o mais longe possível, porque quanto mais avançar, mais arrecada.
0: Então, relembrando aqui o pote G, tem aí o operário de Várzea Grande. Inclusive, o Brasil já enfrentou né? o operário na Série D, né? em 2014. Enfrentou o operário nas oitavas de final. Né? O Brasil acabou eliminando lá o operário de Várzea Grande. Ceilândia, do Distrito Federal, Real Noroeste do Espírito Santo, Nova Iguaçu do Rio de Janeiro o Lagarto do Sergipe, o trem do Amapá, o Maricá do Rio de Janeiro, Pouso Alegre, Minas Gerais, o Azures, né, que tem uma estrutura espetacular lá, o Azures, e também o Icasa, o Icasa também tá endinheirado, né, ganhou uma ação é, da, da CBF, tá reformando o estádio lá, enfim, tá com bastante dinheiro lá o Icasa que conseguiu essa vaga a Copa do Brasil. Bom, vamos falar em respeito da, da base, né, o Chavante, tá classificado para decisão, ontem na disputa de pênaltis acabou no tempo normal empatando em dois a dois com o Rio-Grandense no estádio Beto Freitas e depois nas penalidades acabou batendo o, o time de Rio Grande está classificado para a grande decisão do Campeonato Gaúcho Sub-20. Até por isso Felipe Sudré, técnico da equipe rubro-negra, já está conosco na linha para falar a respeito desse feito, né? Um num curto tempo de trabalho, jogos amontoados um em cima do outro e o Brasil cons consegue chegar a decisão aí do estadual sub-20, Felipe, tudo bem? Satisfação conversar contigo, boa noite.
4: Olá, boa noite, Rodrigo, tudo bem? Igualmente. É... Foi, foi um trabalho um pouco puxado, né, que eu digo, porque eu cheguei no segundo turno, logo de cara que nós chegamos a gente teve que enfrentar o Grêmio, depois foi jogo quarto e sábado, quarto e sábado, não tinha muito tempo de a gente colocar a nossa ideia de jogo em prática, né? Então, quando nós tivemos um pouco das folgas devido à tabela, nós conseguimos fazer um trabalho bem melhor e daí a equipe foi conseguindo pegar jeito. E graças a Deus aí a gente conseguiu chegar à grande final e já estamos trabalhando hoje já para poder a gente fazer um bom jogo amanhã e sair com um bom resultado e decidir lá em Porto Alegre.
0: A gente sabe, né, Felipe, que por mais que os jogadores sejam jovens, categoria sub-20, tem a questão do desgaste, né? São viagens longas, são viagens desgastantes e pouco tempo para recuperar, né? Nessa fase de mata-mata, o Brasil teve muitos jogos é, longe e também com um curto período de recuperação. Como é que tu tem trabalhado, como é que tu tem conversado? Até porque o Brasil jogou no domingo, já vai jogar na terça-feira e depois na quinta-feira tem a, a grande decisão.
4: Exatamente é, Nós tivemos muitos jogos mesmo Jogos longe nós, nós estamos vindo de quatro jogos jogos fora né E ontem a gente teve um jogo dentro de casa Um jogo muito puxado Nós sabíamos que a equipe do Rio Grande, do Rio grande do Ia vir forte também Uma bela equipe E teve um desgaste muito grande Então agora nesse momento Nós estamos fazendo um trabalho de recuperação com os atletas E hoje não tem nenhum tipo de atividade física Só descanso, relaxamento e para amanhã a gente está bem forte, mas os atletas sentiram sim o desgaste, ontem mesmo também nós sentimos durante o jogo, logo após também, mas tenho certeza que amanhã a gente com a garra, com a força, com a vontade, com o sangue chavante, a gente vai passar por cima disso, vamos fazer um bom jogo.
0: Felipe, a gente sabe que essa categoria, ela é de formação, né? Ela vai servir para de repente tiver alguma lacuna no elenco profissional para ajudar, mas é importante também trabalhar com esses jogadores com o título e também com os resultados, principalmente da maneira que foi, né, num curtíssimo espaço de tempo, né?
4: Exatamente. E a gente sempre fala isso para eles aqui, né? Porque estão ao passo do profissional. Tem alguns aqui que é o último ano como sub-20. Mas eles estão bem focados, estão bem tranquilos e a gente está cada vez mais projetando bom, bons atletas, bons, bons jogadores e tenho certeza que a gente vai ir longe.
0: Aqui no país como um todo né, há uma cobrança excessiva em relação a resultado né? a gente sabe principalmente né, que o adversário é um adversário que tem bons trabalhos né, nas categorias de base, foi campeão recentemente brasileiro sub-20, campeão da Copa São Paulo né, e tem vários jogadores que já atuaram é, nessas, uh, nessas competições é, vão jogar esse, esse campeonato Gaúcho é, Sub-20, mas eu queria que tu falasse a respeito é, da formação, né? como é que é a formação é, do atleta e também tirar o peso né? de, de só jogar pelo resultado e mais formar o um atleta para as necessidades do clube profissional do, do, da categoria é, acima do Sub-20.
4: Exatamente. A gente vem falando muito com ele, né? Toda a comissão técnica, vem, estamos sempre conversando com os atletas, sempre orientando eles, porque é, é muito importante, muito importante a gente jogar bem, a gente conseguir o resultado, mas também a gente formá-los, né? como um bom jogador, ter uma cabeça boa, é, igual ontem, um exemplo, primeira vez que eles jogaram no estádio, com o estádio lotado, com a nossa torcida apoiando, então a gente tem que saber administrar esse trabalho com sabedoria, com tranquilidade para a gente poder sempre, quando jogar a gente estar tá com a cabeça boa e conseguir bons resultados.
0: Tem alguns jogadores, né, Felipe, que já tiveram experiência no time profissional, Eu cito aí o caso do Léo Ferraz, né, jogou a Série D é, pelo, pelo esportivo, né, tem também o Pedro, né, que é o zagueiro, que também tem sido destaque, o, o goleiro Vitor também, né, tem ido muito bem, principalmente nas cobranças é, é, de pênalti, Qual outro, quais outros destaques que tem nessa equipe do Brasil?
4: Ah, nós temos outros também, na minha opinião, além desses, que eu também concordo, mas o nosso zagueiro Digão, o nosso jogador Breno, que ontem fez mais um gol também e teve a oportunidade depois que eu cheguei, eh, nós temos o zagueiro Wendel também, que joga muito bem pela esquerda e ontem, depois, no segundo tempo, ele jogou de lateral esquerda e foi bem também, então esses atletas estão fazendo muita diferença na nossa campanha
0: é verdade, e a oportunidade agora de jogar essa primeira partida dentro de casa, muito provavelmente com o apoio é, é, do torcedor, tem muita gente que diz que o campeonato se decide também é, na partida de ida é importante também estar tá concentrado para esse jogo de amanhã, né
4: Felipe? Exatamente, exatamente isso, nós tentamos mudar até um o horário, né, botar pra noite, para poder a gente ter maior quantidade de público, né, do nosso torcedor nos apoiando, mas infelizmente não conseguimos, então o jogo amanhã vai ser às três e meia da tarde, a gente vai forte, vamos trabalhar a bola, vamos jogar vamos dentro de casa, porque eu sei que a equipe é muito forte, é a atual campeã brasileira, mas a gente tem que entrar, aqui a é Chavante, Brasil de Pelota, nós vamos fazer um bom jogo, se Deus quiser.
0: Felipe, a gente até sabe, né, que alguns jogadores tiveram um longo período parado, né, em função aí até da da, da pandemia, as competições de base, elas acabaram não acontecendo, né? Tu assumiu ali no, no, no segundo turno da competição, como é que foi também trabalhar e também ter essa questão de prevenção de lesão, é mais importante do que propriamente é, o treino, justamente por conta disso, né, porque vários desses jogadores acabaram ficando um longo período é, sem poder jogar é, as competições por causa da pandemia, né?
4: Exatamente, exatamente isso. O Eu... O bom do meu lado, depois que eu cheguei, eu não perdi jogadores por lesão, né? porque nós tínhamos um grupo bem grande, nós tínhamos aproximadamente 35 jogadores. Desses 35, nesses seis jogos do primeiro, do primeiro turno e mais os mata-mata, só dois que não, não tiveram oportunidade ainda de ir para o jogo. Eu fiz um rodízio, então todos tiveram a sua oportunidade, todos jogaram, todos treinam, então é, isso, o risco diminuiu diante de lesão.
0: Maravilha, Felipe Sudré, técnico do Grêmio Esportivo Brasil do categoria sub-20 que está na decisão do campeonato gaúcho sub-20, muito obrigado aqui para a TN Rádio Pelotense
4: Eu que agradeço, fica com Deus aí um grande abraço e até a próxima
0: Maravilha, tá então Felipe Sudré falando aí a respeito do, do jogo é, de amanhã diante do Brasil Para a gente fechar o noticiário Marcelo Pelegrinotti, as informações do
2: Pelotas Pelotas que vive expectativa, né? O torcedor Auro Cerulho, principalmente em termos de reforços. Segunda-feira, nada de novidades. Mas durante a semana, Rodrigo, Pelotas deve anunciar os primeiros reforços e quem sabe anunciar o treinador. Essa é a grande expectativa no estádio da Boca do Lobo. Ontem teve a apresentação do material esportivo do Pelotas Rodrigo Oliveira.
0: Maravilha, maravilha, Marcelo Peregnotti. O Vitor Hugo da Guabiroba aqui tá, tá mandando aqui a mensagem. Infelizmente, o Chavante ficou de fora da Copa, da Copa São Paulo nesse ano, né? O, a dupla Grenal, o Juventude e o São José. Mas o Brasil, é, Vitor Hugo e ouvinte está classificado para 2023, pelo campeonato estadual agora, né? Então, o Brasil está classificado para a Copa São Paulo de 2023, além de jogar a Copa do Brasil sub-20 em 2023. E 22. Então, em 2023, o Brasil estará na Copa São Paulo. E em 2022 vai disputar a Copa do Brasil sub-20. 19 horas em Brasília, o atualidade esportiva, segunda edição, vai ficando por aqui. Um abraço, Calderinha, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Abraço, Marcelo, até amanhã. Um abraço, até amanhã, gente! Até amanhã, amanhã estaremos, eu e Marcelo lá no estádio Beto Freitas, contando todos os detalhes da primeira partida da decisão do Gauchão Sub-20. Marcelo vai narrar, estarei nas reportagens e aqui o Caldaninho Gomes estará na retaguarda trazendo aí todos os detalhes. Enfim, uma grande cobertura da equipe dessa. 19 horas em Brasília, um grande abraço a todos, até amanhã. Tchau!